0: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witamy na K2. Dzisiaj wieczorem spojrzymy w stronę Watykanu, ale też trochę popatrzymy w stronę Moskwy. Naszą wydawczynią jest Aleksandra Sawa, a ja witam bardzo serdecznie Karolinę Wigurę. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani, witam pani serdecznie i witam Państwa. Bardzo miło mi Panią widzieć, bardzo się cieszymy, że Państwo też z nami są tutaj na YouTube, gdzie teraz nasze podcasty są publikowane, bo już nie na Facebooku, ale właśnie tutaj. I dobra wiadomość jest taka, że one też tutaj zostają i można sobie do nich wracać. Jeśli się coś przegapiło na żywo, to nie ma tego złego, bo można sobie zawsze później obejrzeć. Powiedz mi moja droga, jak się masz?
1: Posłuchaj, dziękuję. W sensie ścisłym mam się dobrze, bo bardzo sobie cenię wiosnę. Wiosna jakoś lepiej mi służy, to, to co było przedtem, zima, fala covidu, to, to wszystko jakoś, jakoś kiepsko służyło. To w sensie ścisłym i osobistym. Natomiast jeśli chodzi o to, co oglądamy, no to wiesz, duże zaniepokojenie. Ale tak się zastanawiam, cóż to nowego? Ciągle jesteśmy zaniepokojone, zaniepokojeni tym, co się dzieje, prawda?
0: No Niestety trochę tak właśnie jest, a zaniepokojenie na pewno nie spadło wczoraj. Kiedy dowiedzieliśmy się, że w związku z tym, że kraje europejskie odmówiły płacenia za gaz z Rosji w rublach, czego chciał Władimir Putin, to rurociąg przestanie transportować gaz do Europy. W Polsce, wyobraź sobie moja droga, Pierwsze reakcje były triumfalistyczne i właściwie dalej takie są. Przede wszystkim ze strony koalicji rządzącej, a właściwie ze strony rządu. Pani, e, pani Mazurek napisała, europarlamentarzystka dodam, Beata Mazurek napisała na Twitterze, że to po prostu wielki sukces aktualnie rządzącej ekipy. Uniezależnienie się od Rosji. Nie zająknęła się w jakich okolicznościach to uniezależnienie nastąpiło i nie wspomniała również o tym, że to nie jest zasługa rządzących. Ale ta narracja się przyjęła, spodobała się. To samo mówił dzisiaj też premier Mateusz Morawiecki, że wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy Polska się uniezależniła, a... Pani minister klimatu, pani Moskwa mówiła, że też tutaj jesteśmy na wszystko przygotowani i nie trzeba się martwić. Rzeczywiście gaz mamy w Polsce zmagazynowany i być może uda się, żeby tego gazu wystarczyło do czasu, kiedy uruchomimy dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru i z innych krajów, z których ten gaz ma być importowany, być może również z Norwegii. Także tutaj sytuacja jest dynamiczna, ale bardzo jestem ciekawa, czy w Niemczech Również mówi się w tym kontekście o sukcesie. Czy może oni się jednak martwią? Bo u nas my się nie martwimy, jakbyś chciała wiedzieć.
1: No właśnie, ja tak pomyślałam sobie o zjawisku dysonansu poznawczego, prawda? To znaczy, że no stało się nie tak, jak myśleliśmy, ale długo myśleliśmy nad tym, co się stało i doszliśmy do wniosku, że właśnie tak miało być. A właściwie to spełniło to nasze oczekiwania. Także to trochę tak jest, że to jest taki dysonans poznawczy. No ja bym powiedziała tak, no... To jest oczywista sprawa, że uniezależnilibyśmy się od rosyjskiego gazu, gdybyśmy go sami wyłączyli. Dodajmy, że nie jesteśmy jedynym krajem, który by o tym w tej chwili marzył, bo Niemcy, o których wspomniałaś, bardzo się starają, żeby tak się stało. No ale im nie wyłączono, nie zakręcono im kurka z gazem, więc to jest jakby osobna sprawa. I, i ja sobie z jednej strony myślę, że no, no rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby tak się stało, że nawet pod wpływem tego właśnie zakręcenia kurka przez Rosjan, a nie przez Polaków, ani nie przez nikogo innego, jednak byśmy się uniezależnili. Prawda? To byłoby dobrze. Może nawet jeszcze lepiej byłoby, gdyby trochę więcej niż tego gazu było tych źródeł odnawialnych. To może jeszcze lepiej byłoby. Ale z drugiej strony myślę sobie, ok, ale ten Baltic Pipeline, o którym słyszymy, że będzie działać od jesieni, to czy on w ogóle będzie działać to nie wiemy, bo przecież to jest wielka inwestycja i może się coś opóźnić to jakby raz a dwa, to też myślę sobie, że to taki oddech wojny jednak powinniśmy czuć, Dla, dlatego że no właśnie, Niemcom nie wyłączono ale nam jakoś wyłączono i Bułgarii też, więc może jeżeli by na przykład Rosja chciała pójść dalej to do Niemiec nie pójdzie, ale może pójdzie do Polski i do Bułgarii więc to, to jest jednak tak, że to taki lęk egzystencjalny we mnie wzbudza. A tak już króciutko, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, to, to jest na razie tylko konstatowane, tak bardzo ostrożnie. To znaczy, że na dobrą sprawę mówi się tylko tyle. No, widać, że wojna zatacza szersze koła. Rosjanie wyłączyli Polakom i Bułgarom kurki. Polacy twierdzą, że mają raczej pełne magazyny gazów, bo trzy czwarte powinni do jesieni wytrzymać. No, mniej więcej tyle jest mówione. Ale, ale jednak z takim szerokim geopolitycznym kontekstem, tego, że to jest ta wojna, to ona się tak rozlewa i teraz rozlała się do nas, chociaż nie w taki sposób, jaki myśleliśmy.
0: No właśnie, i to jest, wiesz, dosyć, jakby ci to powiedzieć, przerażające, że no z jednej strony mówimy od wielu lat o konieczności zielonej transformacji, mówimy o odnawialnych źródłach energii. I dopiero teraz, kiedy jesteśmy pod ścianą, nagle decyzje są wreszcie podejmowane. Zresztą to dzisiaj powiedziałam Ursula von der Leyen, że właśnie Europa zmierzała w stronę zielonej transformacji, ale zbyt wolno. No i że teraz właśnie Europa jest w takiej sytuacji przymusowej, kiedy ta transformacja po prostu będzie musiała nastąpić o wiele szybciej. Europa jest na to gotowa, powiedziała pani von der Leyen, co mnie trochę podniosło na duchu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jak do tego podejdą również właśnie takie kraje jak Niemcy, jak Francja, kraj z rozwiniętą energetyką jądrową w odróżnieniu na przykład od Polski, w której nie mamy żadnej elektrowni jądrowej. Także to też jest, to też jest bardzo, bardzo ciekawe i pomyślałam sobie, że być może wiesz, to będzie jakiś taki mm, dobry efekt tego wszystkiego, co się dzieje, że no, rzeczywiście uda się zadbać o planetę trochę.
1: No właśnie, tylko że każdy z tych krajów jest inny jeszcze, prawda, bo z jednej strony masz Francję, gdzie elektrowni atomowych jest dużo. I oni bardzo, bardzo możliwe, że pod tym względem energetycznym akurat koniecznie nie musi ich ta wojna bardzo pod dużą presją postawić. Inaczej jeśli chodzi o gospodarkę, bo oni mają sporo firm działających w, w Rosji, nadal działających, zresztą niektóre z tych firm są w Polsce i są dzisiaj przedmiotem bojkotu konsumenckiego, ale no tam rzeczywiście państwo i gospodarka są tak ze sobą zrośnięte, że to nie jest takie proste, żeby te firmy stamtąd wyszły, bo państwo wcale może niekoniecznie sobie tego nawet życzy, więc to jest... To jest, to jest jed, jeden przypadek, a drugi przypadek to ten niemiecki przypadek, gdzie my wszyscy pamiętamy, jak Angela Merkel zdecydowała o wyłączeniu elektrowni atomowych, ale przecież to się nie stało tak, prawda? One jeszcze cały czas, przez bardzo wiele lat działały i, i działają. I teraz jest wielkie pytanie o to, czy rząd, w którym jest zdecydowana, zdecydowanie ważne stanowiska takie jak właśnie ministra spraw zagranicznych albo minister gospodarki. One są sprawowane przez zielonych. Czy teraz okaże się, że oni włączą te elektrownie atomowe z powrotem? No i wtedy oczywiście co z reakcją społeczną, bo ta reakcja na wyłączenie tych elektrowni przez Angela Merkel była bardzo pozytywna. Pomimo tego, że przy dobrym zarządzaniu i, i właściwym konserwowaniu to jest czysta energia i bezpieczna. No, ale właśnie tak było. Tak swoją drogą, wiesz, jak już o tym rozmawiamy, to trzeba też powiedzieć, że, że to jest ciekawe w jaki sposób ten rząd Angeli Merkel doznaje powtórnego bilansu. To znaczy, że kiedy ona odchodziła, to na dobrą sprawę oceny były bardzo, bardzo pozytywne. Nawet u krytyków. Krytycy mówili tak, no oczywiście, tak to i to, ale tak poza tym to wielka era Merkel i i tak, a, a dzisiaj z punktu widzenia tego, że jednak te 16 lat układania się z Rosją i kolejna sprawa to ta kwestia zależności energetycznej od Rosji, no to jest dzisiaj coraz właściwie takim ważniejszym pretekstem do powtórnego bilansu jestem ciekawa co z tym bilansem będzie dalej, bo on jest nieoczywisty.
0: Dokładnie, im bardziej na to patrzymy, tym mniej jest oczywiste. Jeszcze do tego wszystkiego są dosyć szokujące wypowiedzi na przykład Gerharda Schroedera, takie, że aż człowiek się zaczyna zastanawiać nad tym, znaczy jak, jak można coś w ogóle takiego mówić, ale... ale jeśli mogę obronić,
1: jeśli mogę obronić tutaj, to powiem, że jednak jest bardzo prawdopodobne, że Gerhard Schroeder zostanie usunięty z SPD, więc po tym wywiadzie dla New York Timesa, bo to o tym wywiadzie oczywiście tak,
0: mówię. Tak. A czy wiesz, powiem Ci, że też to jest o tyle ciekawe, że usunięcie z SPD to jest naprawdę poważna bardzo sprawa, długa procedura i to jest niezwykle skomplikowane, więc jeżeli rzeczywiście SPD by się na to zdecydował, to to byłby bardzo potężny znak i myślę, że bardzo potrzebny w tej sytuacji po tych szokujących bzdurach, które Gerhard Schroeder opowiadał, jak rozumiem, po to, żeby zarobić rosyjskie pieniądze, no bo to, to nie jest żadną tajemnicą, że je i to w dużych ilościach zarabia. Ale chciałam Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, wiesz, bo to jest takie, chciałam posłuchać Twojej opinii jako osoby światłej, uczonej, ale też jako matki, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem, słuchaj, pan minister Przemysław Czarnek, nasz ulubiony, wiesz wielki pedagog, wybitny dydaktyk i tak dalej, i tak dalej, propedeuta, nauczania, wymyślił sobie, że te dzieci, które przyjechały do Polski z Ukrainy, te dzieci, które zostały włączone, czy też zechciały się włączyć w polski system szkolny, które teraz będą pisały test ósmoklasisty, mają go napisać z matematyki, z języka obcego no i z języka polskiego. I no ile w przypadku matematyki sprawa jest naj, najłatwiejsza, bo zadania będą po ukraińsku, przetłumaczone będą te wszystkie wstępy, Test z języka też dzieci mówią, że sobie poradzą, ale mają też napisać test z polskiego, po polsku. Mają napisać rozprawkę, wymagającą znajomości polskich lektur, z polskiej szkoły. I pan minister powiedział, że nie może zdać egzaminu ósmoklasisty. W Polsce nikt, kto nie mówi po polsku, ale też y, twierdził, że ten model jest elastyczny. Trzy razy powtórzył elastyczność, elastyczność, elastyczność. Jesteśmy najbardziej elastycznym systemem. Jak byś się czuła, Karolina, gdyby, gdyby twoje dziecko stało przed takim egzaminem, który no, nie ma jakiejś granicy? Ka Trzeba na niego pójść, żeby go zdać. Wystarczy pójść. No ale z drugiej strony efekt tego egzaminu jest bardzo ważny, decyduje o tym, do jakiej szkoły średniej się pójdzie. I wiadomo, że część tych dzieci z Ukrainy będzie chciała kontynuować edukację w Polsce. No i to jest wskazywanie ich na wiesz, szkoły no, niekoniecznie zgodne z ich aspiracjami, marzeniami i umiejętnościami. A nauczyć się polskiego w dwa miesiące to naprawdę nie jest sposób jeszcze wiesz, uzupełnić wszystkie lektury z kanonu. Co to jest za pomysł? Jak, jak byś to skomentowała?
1: Wiesz co, ja pomyślałam sobie, że najlepiej odwołam się do, do osoby, która się naprawdę na tym świetnie zna. To jest profesor Duszczyk. Profesor Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, znawca migracji. Bo w kulturze liberalnej zrobiliśmy z nim taki wywiad, w którym on opowiadał o tym, jak sobie wyobraża właśnie integrację Ukraińców, ale też ukraińskich dzieci, i on używa takiego pojęcia, które mi się bardzo podoba, to znaczy, że uważa, że trzeba stosować integrację miękką. Co to znaczy? My w gruncie rzeczy nie mamy pojęcia, czy ci ludzie z nami zostaną, czy też ci ludzie będą po roku, po, po pół roku wyjeżdżali. I profesor Duszczyk mówi tak, że nieważne jest to, ile oni z nami zostaną, ważne jest to, jakie oni będą mieli wspomnienia. To znaczy, czy będą mieli wspomnienia takie, że to był fajny, otwarty kraj, który ich przyjął gościnnie, czy też to będzie, to będzie wspomnienie właściwie jakiejś, jakiejś dyskryminacji, czy męki, czy, czy nieotwartości. No i jakby wiemy, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce robi bardzo dużo, żeby to wspomnienie było właśnie miękkie, otwarte, fajne. No ale niestety tego rodzaju postępowanie to jest absolutnie nie miękka integracja, to jest integracja bezmyślna. Właściwie nie integracja, integracja przez wykluczenie, ale zacytuję profesora Duszczyka, bo on świetnie rozwiązuje tę sprawę. Mówi tak, minister Czarnek powtarza, że dzieci z Ukrainy będą zdawały egzamin ósmoklasisty i maturę po polsku, bo nie będziemy tworzyć przywilejów. Oczywiście, że nie powinny mieć żadnych przywilejów, ale to nie znaczy, że należy zmuszać je do absurdów typu interpretacja świtezianki po polsku. Ci, którzy wymyślili taki system, powinni dziś zinterpretować wiersz Tarasa Szewczenki po ukraińsku. Przecież nawet jeśli podejdą do egzaminu ósmoklasisty, co oczywiście nie jest obowiązkowe, ale jednak otwiera drogę do szkół średnich i otrzymają zero punktów, to i tak nie dostaną się do szkoły, która jest w profilu ich zainteresowania, a zatem będzie to kolejna trauma. Nie wiem, czy tak opisaną sytuację można nazwać równymi szansami. Po prostu nie trzeba było tego robić. Ja się bardzo z tym zgadzam. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomyśleć w sposób nieco bardziej otwarty.
0: No właśnie, a nie taki elastyczny, jak proponuje najbardziej elastyczny pan, pan Czarnek. Przerażające jest to moim zdaniem bzdura i głupota. Ale zostawmy pana Przemysława Czarnka, zostawmy triumfy naszego rządu. Nie będę Cię już tym męczyć, moja droga. Zajmijmy się sprawami bardziej świętymi. Chciałabym, żebyśmy się przeniosły do Watykanu ze wspaniałą przewodniczką, bo dzisiaj będzie z nami Helena Jędrzejczak, filozofka, publicystka, nasza redakcyjna koleżanka z kultury liberalnej. I no to właśnie Helenę będziemy chciały zapytać o o reakcję papieża Franciszka, o reakcję Watykanu na e, wojnę w Ukrainie. Dzień dobry, cześć Heleno.
2: Dzień dobry, cześć Karolino, cześć Kasiu.
0: E, słuchaj, na początek e, mam do ciebie pytanie, które mnie dręczy od pewnego czasu. Dlaczego papież Franciszek jeszcze nie pojechał do Buczy, do Mariupola, do Charkowa?
2: Papież Franciszek nie pojechał chyba nawet e, do Kijowa. I, i myślę, że, że tak. dlaczego nie pojechał, e, pewnie uważa, że to jest nieważne, a może nieistotne z perspektywy interesów jego kościoła, czy też państwa Watykan. To znaczy dla mnie jako chrześcijanki, ale nie katoliczki jest to mm, zaskakujące i przykre. To znaczy w moim y, rozumieniu chrześcijaństwa nie mieści się taki stosunek, y, taki stosunek do wojny, taki stosunek do prześladowanej ludności taki brak wrażliwości. To znaczy o tym, jak, jak bardzo smutna jest ta reakcja, czy brak reakcji Watykanu, myślę, że świadczy to, że lajkuje na Facebooku każdego posta Tomasza Ternikowskiego na temat reakcji Watykanu na, na agresję Rosji, na Ukrainę. No, jest nam dość daleko do siebie ideologicznie. Natomiast no, to, co pisze redaktor Tarnikowski dotyczące reakcji na, na decyzję Franciszka no, jest też tym, tym, co ja czuję. Pewnie jak odsunę na bok swoje emocje, a popatrzę na to bardziej jak historyczka idei zajmująca się teologią polityczną, jest, jest mi to łatwiej... Hmm, może uzasadnić na gruncie historii, na pewno nie, nie usprawiedliwić. A tak,
0: tylko to znaczy... papież powiedział, znaczy tutaj został zapytany w wywiadzie o to, dlaczego właśnie jeszcze się do Ukrainy nie wybrał, mimo że jest tam bardzo oczekiwany, powiedział tak, nie mogę zrobić czegoś, co wystawiłoby na ryzyko wyższe cele, jakimi są zakończenie wojny, rozejm albo przynajmniej korytarz humanitarny. Jak przysłużyłoby się to, gdyby papież pojechał do Kijowa, a wojna byłaby kontynuowana następnego dnia? Tu są wątpliwości papieża, że on by tam pojechał i to by
2: nic nie wniosło. I pokazałoby, że jest nieistotny? No, wydaje mi się, że jest to jakieś tłumaczenie wzniosłymi ideami, Własnych, własnych poglądów, w którym jak się okazuje, bliższy jest patriarcha Cyryl, z którym papież żałuje, że się nie spotka, natomiast czy patriarcha Światosławowi, czy czy metropolicie Epifaniuszowi z prawosławnej cerkwi Ukrainy albo metropolicie Onufremus z ukraińskiej cerkwi prawosławnej czy arcybiskupie Światosławie jakoś już mu nie jest przykro, że się z nimi nie spotka, więc widocznie jest mu bliżej do, do Cyryla i jego wizji relacji między państwem a kościołem, między tym, co jest etycznie uzasadnialne, a tym, co jest Politycznie słuszne. To jest ciekawe, bo ja, ja tak usiłuję
1: sobie tak poukładać tę sprawę w głowie. Z kolei y występując z pozycji zupełnie ateistycznych. Ja mam niby katolickich chrzest, więc y teoretycznie należy do kościoła katolickiego, ale jednak uważam się za stuprocentową ateistkę. I teraz Dlaczego właściwie dla osób, które należą do laikatu, tak pojętego, albo nawet dla, dla osób po prostu z Kościołem niezwiązanych ateuszy, miałoby to być istotne? I myślę sobie, no to jest jakoś istotne, nawet dla osób, które do Kościoła nie czują, nie czują żadnego związku z Kościołem. Dlatego, że postać papieża jest symboliczna dla wielu osób i nawet te osoby, które luźniej się wiążą z Kościołem, patrzą, no co powie, prawda, autorytet moralny. To jest jakby pierwsza taka bardzo generalna uwaga. druga to jest taka, że jednak właśnie ten papież odgrywał bardzo istotną rolę podczas kryzysu uchodźczego w 2015 roku i troszkę później. To znaczy, to jest ta osoba, która pojechała na Lampedusę i... Słusznie bardzo zawstydziła Europę wtedy jej brakiem gościnności, a nawet zabrała do siebie jedną, chyba jedną syryjską rodzinę. No i teraz myślę sobie, dobrze, to czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, co się stało pomiędzy 2015 rokiem a 2022 rokiem, że dzisiaj słyszę, że wszyscy jesteśmy winni, ale kiedy ci biedni Syryjczycy przypływali na Lampedusę i po drodze się topili, no to nie usłyszeliśmy, że wszyscy są winni, tylko usłyszeliśmy, że ludzie potrzebują pomocy, bo jest straszna wojna w Syrii i trzeba, trzeba im pomagać. Więc co się takiego zmieniło? Czy ty to rozumiesz, Helena? Bo ja muszę powiedzieć, że mnie brakuje chyba wiedzy, żeby to zrozumieć.
2: To znaczy ja mogę tylko myśleć sobie, że zmieniło się to, kto jest przyczyną uchodźstwa i cierpienia ludzi. Kiedy był to Bashar al-Assad, widocznie znaczy papież też nie krytykował. Jego krytykował naszą europejską bezduszność. Natomiast nie wypowiadał się chyba też wtedy, trochę nie pamiętam, to było dawno temu, na temat przyczyn, dla których oni uciekają i winy za to. I dla nas w Europie pewnie było to też jakoś mniej, mniej istotne, no, zwłaszcza, że nie byli to tylko uchodźcy z Syrii, byli to też uchodźcy z, z Afryki, z, z tamtejszych państw. Natomiast tutaj mamy jednego konkretnego agresora, Władimira Władimirowicza, i jak widzę, papież nie chce, i przede wszystkim nie chce jasno powiedzieć, że on jest winny, bo wtedy, kiedy ta odpowiedzialność była trochę rozproszona, bo, bo uciekali nie tylko Syryjczycy, papież nie mówił również o winie, mówił o tym, że, że wszyscy powinniśmy pomóc. Teraz nie mówi nawet o tym. Nie chce powiedzieć o... O tym, że jest to agresja Rosji na Ukrainę, uprawia jakieś, przepraszam, bajania na temat tego, że wszyscy jesteśmy winni. Tak, na gruncie teologii chrześcijańskiej wszyscy jesteśmy winni, ale to jest inny rodzaj winy. Nie jesteśmy wszyscy winni tej wojny. Tej wojnie jest winna jedna konkretna osoba. I wyobrażam sobie, że jeżeli jest się przywódcą religijnym największego kościoła chrześcijańskiego na Ziemi, jest się przywódcą, religijnym dla miliarda ludzi i jest się ważną osobą, ważną postacią polityczną. Bo co prawda papież nie ma żadnej dywizji, ale, ale jest istotny. To znaczy na to, co mówi papież, y, oglądają się inni przywódcy polityczni. Jego zdanie jest, y, jest ważne. Nawet jeśli nie jest dla nas autorytetem moralnym, to oczekiwanie jest takie, że papież będzie zabierał głos y, w, kwestiach etycznych, a to jest kwestia etyczna. To znaczy y, wojna, y, nie będąca wojną sprawiedliwą, jest kwestią etyczną. Jeśli Kościół wypowiada się na temat innych zagadnień y, z gruntu etyki, no to oczekujemy, że tutaj też się wypowie. W czasie wojny w byłej Jugosławii y, wtedy jeszcze Wojtyła wypowiadał się na ten temat. I tutaj właśnie myślę, że, że tych wypowiedzi Politycznych, oczekujemy też po, po pontyfikacie Wojtyły. Tutaj powiem szczerze, że jestem zaskoczona samą sobą, bo nie sądziłam, że o tamtym pontyfikacie powiem cokolwiek dobrego. Natomiast no, nasze oczekiwanie, że papież będzie zabierał głos i nie będzie się oglądał na wielkie mocarstwa, mamy chyba po, po kadencji po pontyfikacie Wojtyły. Aż tak powiem, wracając do tego, dlaczego papież w 2015 roku był wrażliwy na ludzkie cierpienie, cierpienie uchodźców, a teraz, teraz nie jest, myślę, że jest to kwestia sojuszu tronu z ołtarzem. I nawet jeśli to jest inny ołtarz, ołtarz, którym zarządza patriarcha Cyryl, to Franciszek i tak jakoś się nie chce z tym, nie chce się z tym zmierzyć, nie chce się z tym skonfrontować, nie chce tamtego tronu drażnić, chociaż jego to by nic nie kosztowało, a w Rosji katolików jest 10%, więc ewentualne uzasadnienia mówiące o tym, że to by zaszkodziło tamtejszym katolikom, moim zdaniem jest, jest po prostu nieprawdą.
0: Czy wiecie co, jak tak, bo bardzo się zastanawiałam nad tymi słowami papieża o tym, że, że właśnie wszyscy jesteśmy winni w kontekście tego, o czym Karolina wcześniej powiedziała, czyli tego, jak on się zachował jadąc na Lampeduzę i nie wiem, czy pamiętacie, on właściwie od początku bardzo mocno podkreślał kwestie związane z uchodźcami. Właściwie od początku swojego pontyfikatu i bardzo dużo mówił o konieczności niesienia pomocy tym ludziom, którzy są zmuszeni do uciekania ze swoich domów, zmuszeni do uciekania z powodu wojny. I... Nie chcę, żeby to. Ja nie chcę papieża usprawiedliwiać. Zgadzam się z tym, że jest, to, oprócz tego, że jest głową kościoła, jest również politykiem. Ale pamiętacie na pewno te rzeźby Maurizio Catelana, zniszczoną przez jednego z posłów Ligi polskich rodzin w Warszawie tego papieża przywalonego meteorytem. To była głęboko metaforyczna praca, mówiąca o tym, że papież. No, w tej katolickiej konwencji, jest tą osobą, która bierze na siebie cierpienie, ból całego świata. I że ten ból może go pokonać, że może go przytłoczyć, że może go, może go przewrócić. I em, dla mnie te słowa Franciszka to było jak takie właśnie padnięcie pod ciężarem meteorytu, szczerze mówiąc. To znaczy, pomyślałam o nim jako o człowieku, który jednak wywodzi się z Ameryki Południowej, jest papieżem z Argentyny, jest papieżem, którego orientacja geopolityczna jest na pewno inna niż nasza w Polsce i na pewno inna niż to się najczęściej dzieje w Europie. On widzi szerzej i przeżywa i mówił o konfliktach, które były daleko od, od Europy i być może to jest tak trochę, że z jego perspektywy, żyjemy w czasach jednej wielkiej, niekończącej się wojny. Że ta wojna w Ukrainie jest kolejnym aktem potwornej ogólnej wojny ludzi przeciwko ludziom. I że w pewnym sensie te słowa ja odebrałam jako takie przyznanie się Kościoła Katolickiego do, do winy właśnie. Do tego, że pomimo dwóch tysięcy lat historii chrześcijaństwo nie zatriumfowało w wersji katolickiej. I tak jak powiedziałaś, Helena, największy chrześcijański kościół na świecie nie położył kresu wojną, chociaż właściwie od początku miał to w statucie, ale bardzo się temu sprzeniewierzał, wiele wojen wywołał, wiele ma na sumieniu, o czym akurat Franciszek mówił. Oczywiście te słowa były, były głęboko niezręczne, głęboko nie, w, nie wstrzeliły się w moment, bo my dzisiaj nie chcemy jakiejś rozwiniętej, filozoficznej retoryki być może i uznawania winkości łatko, być może właśnie chcemy, żeby ktoś nam jasno powiedział, ci są dobrzy, ci są źli, my jesteśmy e, ci dobrzy. Tylko, tylko nie wiem, czy, e, czy to by było e, intelektualnie uczciwe, ale oczywiście być może tutaj... Wiele osób ma rację, nie jesteśmy w momencie, kiedy to właśnie intelektualna uczciwość jest tym, co, co najważniejsze. Także ja, co papież miał powiedzieć? Winny jest Władimir Putin? Czy papież jest y, przede wszystkim politykiem, czy przede wszystkim jest głową Kościoła, który ma na sztandarach wybaczenie?
2: Wiesz co, to ja tutaj, że tak powiem, no, muszę się temu przeciwstawić i zacytuję tutaj Dietricha Bonhoeffera. To był niemiecki, ewangelicki teolog duchowny, zaangażowany, mocno zaangażowany w antynazistowski ruch oporu i stracony z tego powodu w ostatnich tygodniach wojny. I on na początku wojny powiedział, że kiedy jako chrześcijanin widzi szaleńca, który samochodem zamierza rozjechać stojących ludzi, to jego rolą jako chrześcijanina nie jest pocieszać ofiary i bandażować ich rany, tylko wyrwać kierownicę z rąk szaleńca. Bonhoeffer zdecydował się na zaangażowanie w ruch oporów w Abwerze, bycie spiskowcem. Oczywiście nie tego oczekuje od Franciszka, ale oczekuje od papieża, że nie będzie jako chrześcijanin z dużo większymi możliwościami niż miał szeregowy duchowny Dietrich Bonhoeffer. Oczekuje, że on nie będzie zajmował się tylko pocieszaniem cierpiących i opatrywaniem ran, zwłaszcza, że on nawet tych ran opatrywać nie chce. On nie chce być cierpiącymi. On nie pojedzie nie tylko do Mariupola i buczy, on nie chce pojechać nawet do Kijowa, a nawet porozmawiać z głowami cerkwi prawosławnych w Ukrainie, więc tutaj jeśli czyli papież ograniczałby swoją rolę do niesienia pocieszenia to on tej roli nie wypełnia
0: czyli mówisz, że on po prostu zawodzi e, znaczy nie wykonuje swojej podstawowej pracy, jaką jest niesienie pomocy katolikom na całym świecie ale też e, nie,
2: nie tylko katolikom,
0: ludziom nad ludziom w ogóle tak, ale, ale rozumiem, że ten nawet nie jest w stanie wesprzeć swojego kościoła, nie mówiąc już w ogóle o ludziach i o dialogu też z innymi, z innymi kościołami. Watykańscy dyplomaci byli załamani po tych zachowaniach papieża i po tym jak właśnie powiedział o tym, że wszyscy jesteśmy winni i publicznie żałował, o czym też powiedziałaś, że nie dojdzie do skutku jego spotkanie z patriarchą moskiewskim Cyrylem. No i trawestowali słowa Winstona Churchilla, że papież, by ratować spokój, położył na szali swój autorytet. W efekcie stracił jedno i drugie. Czy się z tym zgadzacie? Karolina może?
1: Posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że między wami się trochę taki spór zarysował i ja mam takie wrażenie, że, że dopiero jak ten spór się zarysował, to widać jaka ta sprawa jest skomplikowana. I, I właśnie nie niejednoznaczna do oceny. To znaczy, że z jednej strony jesteś ty, Kasiu, i mówisz, że chcesz powiedzieć właśnie, chcesz zaznaczyć, że ta perspektywa globalna, że jeżeli ktoś ma perspektywę pozaeuropejską, to niekoniecznie ta Ukraina jest dla niego albo dla niej taką, takim dramatem, taką nie
0: no jest. Jest potwornym dramatem, ale chodzi o to, że każda wojna jest potwornym dramatem, gdzie by się nie toczyła. Ja, ja chcę być, dobrze
1: się wyrazić, to znaczy, że my wiemy, że takie rzeczy jak w Ukrainie działy się przedtem, gdzie indziej, ale z przyczyn tego, że to jest tak blisko, widzimy to wyraźniej, tak jakbyśmy nałożyli okulary. I tak nie powinno być, ale taka jest nasza natura ludzka prawdopodobnie, bo to blisko, bo to podobna kultura. Niektórzy jeszcze złośliwie dodają, bo tam ludzie są biali i wyznania chrześcijańskiego. Ja nie wiem, czy to prawda, ale niektórzy tak dodają. No więc to z jednej strony mamy tę perspektywę globalną, a z drugiej strony jest ta perspektywa tego takiego walecznego chrześcijaństwa, którą zarysowuje Helena. To znaczy, że i ten Bonhoeffer, który, który się pojawił tutaj. I, i, I to jest rzeczywiście też bardzo interesujące i mnie się wydaje, że te wszystkie konteksty jakoś w tym są. Nawet sobie pomyślałam, kiedy mówiłaś Helena o tym, o Bonhoefferze, przypomniałam sobie słowa takiej, takiej dzisiaj już nestorki zielonej polityki w Niemczech, kiedyś bardzo aktywnej, wybitnej bardzo polityczki, czyli Marie-Louise Beck. Która powiedziała ostatnio, że ona już ma dosyć tego pomagania ofiarom przez Niemcy. To znaczy, że Niemcy są tacy świetni w przyjmowaniu uchodźców. I ona mówi, to jest okropne. My, zamiast pomagać tym ofiarom, powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której tej wojny by nie było. I my możemy to zrobić. I tak sobie pomyślałam, że jak mówiłaś Helena o Bonhoferze, to pomyślałam sobie, że to tak, jakbyś powiedziała, że my chrześcijanie to tak lubimy, żeby tak wszyscy byli winni. Że tak powiemy sobie, że tak wszyscy są winni. I zamiast coś zrobić, to tak się rozpłyniemy w tej metafizycznej winie, prawda? I, i to wszystko jakoś, jakoś, mi się, jakoś mi się tak nasuwa, kiedy, kiedy, was, kiedy was słucham. Ale, ale w pewnym sensie nie jestem w stanie się zgodzić z tym, co mówi Franciszek. To znaczy, że i co stałoby się później. Myślę sobie, że nie wiemy, co by się stało. Ale wiemy, że jeżeli nic nie zrobimy, to to będzie trwało tak, jak jest. Może, gdyby Franciszek pojechał do Kijowa albo do Mariupola, to przez chwilę by nie strzelano. To może to już jest dużo. Bo to, że nic nie, nie, nie zrobimy, że nie pojedzie, to na pewno nie, nie powstrzyma ludzi, którzy strzelają, zrzucają bombę gwałcą i, i mordują. Yy, więc... Więc nie wiem, właściwie, wiecie, muszę powiedzieć, że mam więcej wątpliwości niż takich łatwych stwierdzeń.
0: To jest właśnie coś, co mnie bardzo bardzo uderzyło. Ty się, Karolina, znasz na winie i wybaczeniu w takim kontekście, e, powiedziałabym, większym niż indywidualnym zdecydowanie, społecznym. I e, myślałam sobie, że to jest bardziej o tym, to co on powiedział, niż o tej konkretnej sytuacji. I oczywiście... E, to pytanie o to, dlaczego, dlaczego te działania nie są podejmowane, jest pytaniem, które, które cały czas powraca i na które tak naprawdę Franciszek nam nie odpowiedział. Ponieważ w tych wywiadach, które przyglądałam, przygotowując się do tego dzisiejszego naszego programu, przeczytałam o tym, że on dzień przed wybuchem wojny udał się do ambasadora Rosji w Watykanie, żeby z nim porozmawiać. Że on tam mówił, że nie przespał wielu nocy, właśnie martwiąc się o Ukrainę i o to, co się tam wydarzy. Że on prowadzi swoje zabiegi, tak powiedział. Prowadzi swoje zabiegi nieoficjalne, nie takie, znaczy nie, nie może nie, nie dla nieoficjalne, ile nie upubliczniane, dotyczące otwierania korytarzy humanitarnych i niesienia pomocy. Ale ja zawsze mam inną wątpliwość, znaczy, ja się zawsze zastanawiałam nad Kościołem Katolickim, który jest gigantyczną i bardzo bogatą instytucją. I gdyby chciał się tymi biednymi zaopiekować, gdyby chciał nawet tylko te rany opatrzyć, to miałby do tego środki. I e, dlaczego tego nie robi?
2: Mhm. Znaczy, to ja tutaj, y, to mnie szczerze mówiąc mniej zajmuje, czemu tego nie robi. Znaczy, bo wydaje mi się też, że, że robi tylko. Akurat z tym się nie afiszuje i wiem, że karitas czy, czy parafie w Polsce się tym zajmują. I że, y, że akurat w tej kwestii. To działa wobec uchodźców, działa tutaj, tutaj w Polsce, No tylko że to jest ten moment, kiedy y, ja oczekuję y, no, y, reakcji głowy Kościoła. I, bo Mówiłaś, Kasiu, o tym, że być może on ma szerszą perspektywę, bo jest z Argentyny. Moim zdaniem ta perspektywa nie jest szersza, ona jest inna i pełna niezrozumienia dla, y, dla Europy. Po prostu. I też oczekuję, że papież tutaj będzie nie tylko współczuł i mówił nam wszystkim, że mamy współczuć, tylko że jednak podejmie działania, które być może sprawiłyby, że tego cierpienia byłoby mniej. Bo gdyby, tak jak mówiłaś Karolino, pojechał do tego Mariupola, a nawet do Kijowa, to przez, przez jakiś czas kilka osób, kilkanaście, kilkadziesiąt nie zostałoby zabitych, zranionych lub zgwałconych. I moim zdaniem minimalizowanie cierpienia w ten sposób jest skuteczniejsze i przeciwdziałanie mu. I ja też uparcie wracam do tej relacji między kościołem rzymskokatolickim a władzą, czy tutaj konkretnie między papieżem a władzą. A papież Benedykt XVI, kiedy poczuł się bezsilny wobec kwestii w Banku Watykańskim i kwestii pedofilii w kościele, ustąpił z urzędu. Jeżeli papież Franciszek czuje się tak bardzo bezsilny, że boi się pojechać i sprawdzić, czy jest silny, czy bezsilny, to może, zresztą tak jak obiecywał, na początku swojego pontyfikatu, może to jest czas, kiedy należałoby ustąpić z tronu Piotrowego. Bo jeżeli widzi coś, ważne zagadnienie, w którym potrzebna jest siła i potrzebna jest taka rozumiejąca perspektywa, rozumiejąca, a nie tylko przyjmująca własną winę, no to może to jest ten moment, kiedy powinniśmy, powinniśmy mieć już dwóch emerytowanych papieży.
0: I dom dla papieża seniora w Castel Gandolfo. Um... Ja chciałam teraz na chwilę się odwrócić od Watykanu, popatrzeć na wschód, w stronę Moskwy, bo kim jest ten patriarcha Cyryl, z którym tak Franciszek żałuje, że się nie spotkał? Jakie są jego poglądy, jakie są jego działania? Wiemy, że sojusz ołtarza stronę w putinowskiej Rosji jest bardzo silny.
2: Ten sojusz trwa, trwa od zawsze. Czy Relacje między państwem a kościołem to jest taki mój naukowy konik, bo istnieje taka Koncepcja, że Moskwa jest trzecim Rzymem, czyli w uproszczeniu jej istnienie tak teologicznie ma powstrzymać nadejście antychrysta, Ale to jest dość stara koncepcja. I e, tak jak Niemcy miały swoją koncepcję o niemieckiej drodze odrębnej, że również trwanie e, Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego jest warunkiem tego, żeby Antychryst nie nadszedł, to Rosja miała swoją analogiczną e, koncepcję, że również jest Rzymem i również póki ten Rzym będzie trwał, to e, Antychryst nie nadejdzie. Cerkiew była w bardzo bliskiej relacji z władzą carską, potem była trochę prześladowana w czasach Związku Radzieckiego, ale ta bliska relacja jakoś się odrodziła. I to, że Putin jest byłym podpułkownikiem KGB, tutaj niczego nie zmienia, ale tutaj to jest ważne zastrzeżenie. Absolutnie nie zgadzam się na teologiczne usprawiedliwienie Cyryla, że no cóż, no, cerkiew musi dbać o, o, o to, żeby Moskwie działo się dobrze, bo jest trzecim Rzymem. Nie, 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 Jesteśmy w XXI wieku. Myślę, że nikt już nie uważa i z Cyrylem na czele, że trwanie władzy politycznej Moskwy, Kremla, jest warunkiem tego, żeby Antychryst nie nadszedł, bo jestem przekonana, że Cyrylowi jest dokładnie wszystko jedno. Czy ten Antychryst nadejdzie, nie nadejdzie, czy będzie koniec świata. Nie jestem psycholożką, do której by chodził patriarcha Cyryl, bo zakładam, że, że nie chodzi, ale powiem tak, jemu od zawsze jest zaskakująco blisko do władzy radzieckiej i do, do KGB. No, są tacy, którzy twierdzą, że po prostu był oficerem niejawnym czy, czy współpracownikiem KGB i dzięki temu udało mu się awansować. Ja na samym początku tej wojny sądziłam, że on, no właśnie, że to jest takie to teologiczne uzasadnienie, Moskwa jako trzeci Rzym. No cóż, nawet chciałam napisać o tym artykuł, no właśnie, że taka jest filozofia, idea, ale na szczęście go nie napisałam, bo teraz bym się wstydziła, że jest to jakieś usprawiedliwianie go. Ponieważ na gruncie chrześcijaństwa, teologii, jego postawa absolutnie się nie broni, no bo mamy koncepcję wojny sprawiedliwej. Ta wojna nie jest wojną sprawiedliwą. Patriarcha Cyryl, no tutaj y, po prostu jest, y, to już nawet nie mam poczucia, że to jest sojusz tronu z ołtarzem. To jest kompletne samo podporządkowanie się ołtarza tronowi. Niezrozumiałe dla mnie, szczerze mówiąc. Czy Cyryl jest dla mnie y, zagadką? Zastanawiam się, jak to wpłynie szerzej na na cerkiew prawosławną, tę patriarchatu moskiewskiego, jak to wpłynie w ogóle na kościoły na cerkwie prawosławne, no bo ich oczywiście wiemy, że jest więcej, że jest już od dłuższego czasu spór pomiędzy Moskwą a Konstantynopolem związany z, z uznaniem autokefali cerkwi prawosławnej na Ukrainie. No więc jest to yy, interesujące. Natomiast nie odpowiem, Kasiu, na twoje pytanie, kim jest Cyryl, bo mogę tylko powiedzieć, że jest moim zdaniem mroczną postacią, która z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. I że nie rozumiem, dlaczego Franciszek tak go, yy, tak go ceni. To jest bardzo ciekawe właśnie, gdybyśmy, gdybyśmy jeszcze to
1: spróbowały zrozumieć, bo, bo przez chwilę starając się Jakoś zrozumieć tę, tę decyzję Franciszka. Bo, bo pojawiły się co najmniej już dwa dwie hipotezy, takie polityczne, polityczno-społeczne, że może to chodzi o katolików w Rosji, to jest pierwsze, prawda? To, to się pierwsze pojawiło w naszej rozmowie. Potem druga rzecz, no to może chodzi o stosunki z tym Cyrylem. Stosunki z Cyrylem, czyli z całą cerkwią co byłoby istotne z punktu widzenia współpracy tych kościołów chrześcijańskich i tak dalej. Ja bym chciała podrążyć jeszcze, to znaczy, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś takie uzasadnienie, które nawet z punktu widzenia politycznego, choć może nie takiego, z którym, do którego byłoby nam blisko. Bo, bo ja jakby nie mam wątpliwości, że że jest sens, żeby odczytywać działania papierze jako działania polityczne. Nie tylko dlatego, że są głowami państwa, tylko po prostu dlatego, że istotne wypowiedzi i interwencje w, w, w sprawach, które dotyczą stosunków międzynarodowych, w tym przypadku wojny, są nieuchronnie polityczne. Nieuchronnie. Ja tak sobie trochę polemizuję tutaj z takim ciekawym felietonem, który się też ukazał u nas w kulturze liberalnej, czyli tym felietonem Tomasza Sawczuka o tym, że jest czym innym być przywódcą religijnym, a czym innym przywódcą politycznym. I to jest oczywiście o, o Franciszku. Ja przeczytałam ten artykuł z wielką ciekawością i cały czas jeszcze sobie o nim myślę, dlatego wspominam i, i, i też bardzo Państwu polecam. Ale wracam do swojego pytania. czy, czy i właściwie to jest pytanie do Was obu. Znaczy, czy Wy widzicie jakiś, jakieś polityczne uzasadnienie? Poza oczywiście tym, że może nam się to uzasadnienie podobać albo nie.
2: Hmm. To znaczy polityczne uzasadnienie, które mogę widzieć, to jest ta yy, międzyreligijna, międzykościelna wspólnota konserwatywnych, obyczajowo starszych panów. Bo to, kiedy Cyryl powiedział o tym, że ta wojna toczy się o to, żeby nie było parad gejowskich, no to jak przypomnimy sobie list wspólny list Cyryla i arcybiskupa Michalika sprzed kilku lat, no to to jest ta narracja bo papież Franciszek lubi uchodzić za progresywnego obyczajowo i zdarza mu się powiedzieć w wywiadzie czy na pokładzie samolotu, że nie jemu oceniać osoby w ponownych związkach małżeńskich czy osoby nieheteronormatywne. Natomiast to jest tak, że papież Franciszek lubi za takiego uchodzić, ale w jego nauczaniu nic się nie zmieniło w stosunku do czasów Wojtyły. I być może ten stosunek do równouprawnienia Etyki seksualnej, że tak powiem, relacji też między ludźmi, e, ich hierarchizacji, podległości, pewnego porządku takiego, w którym są ci, którzy e, mówiąc prosto, mówią innym jak żyć, i są ci, którzy mają być posłuszni, że może wbrew pozorom i dobremu Pierrowi Franciszka, może tego bardziej łączy z Cyrylem niż, e, niż nam się wydaje.
1: To jest bardzo ciekawe, co teraz powiedziałaś, no bo myślę sobie o tych różnych jego wypowiedziach na tematy LGBT przede wszystkim. To oczywiście nie było tak, jak wielu liberałów by sobie życzyło, żeby po prostu być całkowicie, prawda, postępujcie tak jak, tak, jak czujecie, postępujcie tak, jak wasza tożsamość wam mówi, ale w każdym razie było takie otwarcie drzwi na, na tolerancję. No i to rzeczywiście byłoby ciekawe, bo to, bo to w sprzeczności stałoby z tym. Ale jeszcze was chciałam zapytać, a może to jest już trochę... Przepraszam, może ja trochę teraz pojadę po bandzie, ale wciąż jeszcze wracam do tego zdania i wszyscy jesteśmy winni i myślę sobie, a może, a może to chodzi o to, żeby zinterpretować to, co się dzieje w Ukrainie w kategoriach wielkopiątkowych. To jest Wielki Piątek, to znaczy, że następuje straszliwe cierpienie, które ma prowadzić do, do tego, że ludzie zrozumieją, co zrobili, że zrozumieją zło, które w nich tkwi i winę, która w nich tkwi, niezależnie od tego, czy są temu winni, czy nie. Dlaczego to w, mówię? Bo w, w teologii chrześcijańskiej istnieje taka próba, aby, istnieją takie próby, aby interpretować w kategoriach wielkopiątkowych wielkie akty masowych morderstw, w tym zagładę Żydów. Są takie teksty, które interpretują zagładę Żydów jako Wielki Piątek. To może
0: o to chodzi? Wiesz co, mi się wydaje, że, um, że nie. Że, um, że raczej tu jest mowa o czy, ta wypowiedź y, w takim kontekście, kiedy patrzymy na wojnę, która się toczy tuż za naszą granicą. Kiedy przyjmujemy osoby, które opowiadają nam o tym, co przeżyły i to jest to jest wszystko potworne, kiedy widzimy te wszystkie zdjęcia. To zdanie kłuje, to zdanie boli, to zdanie po prostu jest absurdalnym zdaniem, które mógłby powiedzieć człowiek siedzący daleko na jakimś tronie w dosyć absurdalnym anturażu, jeżeli przyjrzymy się temu z perspektywy współczesności. Ale wydaje mi się, że to nie tyle jest Wielki Piątek, ile raczej... Próba powiedzenia o tym, że to my ludzie doprowadziliśmy do takiej sytuacji. To my ludzie e, przez e, 2000 tysiące lat po prostu dowieźliśmy świat do takiego momentu. Ja to tak odczytuję, tak to odbieram. Chociaż oczywiście timing jest najgorszy z możliwych. E, okoliczności są najgorsze z możliwych i tu się w pełni z wami zgadzam. Ale e, z drugiej strony mamy właśnie tę sytuację relacji pomiędzy kościołem katolickim a moskiewską cerkwią. Ja nie rozumiem, dlaczego, tak jak Helena na samym początku powiedziała, papież Franciszek nie wsparł cerkwi ukraińskiej. Dlaczego tutaj nie zostały nawiązane kontakty, które były publiczne? Przecież chodzi o to, żeby okazać wsparcie. Chodzi o to, żeby, żeby się zintegrować. I ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście tak, że w tych lochach Watykanu jest równie ciemno jak w podziemiach Kremla. Być może tak. I być może rzeczywiście to jest jakaś wspólnota e, patriarchalnego mroku i odmowy jakiegokolwiek postępu, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe. E, może to jest rzeczywiście walka o utrzymanie e, tego, co Foucault nazywał biowładzą, może, może to w tę stronę idzie, ale y, po takim orzeczeniu winy powinny nastąpić słowa o wybaczeniu w chrześcijaństwie. Nie nastąpiły.
2: To ja y, popolemizuję z tą y, ideą, czy, y, czy że teraz ofiary wojny w Ukrainie, czy że y, ofiary Holokaustu, że to jest taki, czy że Holokaust to jest taki drugi Wielki Piątek. Y, no więc na gruncie chrześcijaństwa. Znaczy ja rozumiem, że można być teologiem i, i, i wyznawać takie przekonanie. Natomiast ideą Wielkiego Piątku było to, że ofiara Chrystusa była dobrowolna. On ofiarował się na krzyżu za nasze grzechy i zrobił to dobrowolnie, świadomie, po to przyszedł na ziemię. No, tak było to gigantyczne cierpienie za nasze winy, ponieważ wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy winni, wszyscy jesteśmy grzeszni, ale ogromne cierpienie Chrystusa jest jego decyzją. I na tym jego miłosierdzie polega, że on mając możliwość uniknięcia tego, specjalnie to cierpienie, te winy przyjął na siebie. Natomiast y, sytuacja y, osób mordowanych i gwałconych w Ukrainie jest diametralnie inna, czy, czy Żydów w czasie wojny, bo oni żadnej decyzji o dobrowolnej ofierze nie, nie podejmowali. Więc no, w tym kontekście mówienie o tym, że y, wszyscy jesteśmy winni, no, mm, no nie, bo w Wielki Piątek y, gigantyczną ofiarę poniósł ten, który winny akurat nie był. A tutaj ofiarę... On to zrobił po to, żeby odkupić, prawda? Tak, żeby odkupić nasze winy. Ukraińcy nie odkupują niczych win i nie robią tego y, intencjonalnie. Więc no... Y, tak, Wielki Piątek jest tym dniem w ciągu, w ciągu roku liturgicznego, kiedy tradycyjnie mówimy o, o naszej winie. Natomiast no, tegoroczny Wielki Piątek był słabym momentem, żeby mówić o tym w ten sposób, w którym mówił Franciszek, dlatego, że rozkładając tę winę, która ma konkretną przyczynę w polityce imperialnej Władimira Putina, no, jakby zabrał część tej winy i jeszcze stworzył jakiegoś alternatywnego Chrystusa z cierpiącego narodu ukraińskiego. Jakoś to się teologicznie nie spina, chociaż tak na gruncie teologii wszyscy jesteśmy winni, tylko w odniesieniu do tego konfliktu, to nie, przepraszam, nie konfliktu, w odniesieniu do ataku Rosji na Ukrainę to jakby nie jest ta narracja
0: właśnie dokładnie tak, czyli wiesz z jednej, z jednej strony to jest właśnie to orzeczenie powszechnej winy, na którym chrześcijaństwo jest ugruntowane, prawda? A z drugiej strony no tak jak powiedziałam, absolutnie nie ten moment, nie te słowa, nie ta deklaracja, której można byłoby oczekiwać po papieżu, z którym wiele osób, nie tylko w kościele katolickim, o czym Karolina mówiła wcześniej, wiązało jednak jakieś nadzieje, że to jest możliwy jakiś progres, okazuje się, że jednak nie, więc taką ponurą dosyć konkluzją, skończymy. Pozwólcie mi, moje drogie, tę te, te rozmowę, ale nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, żadnych fajerwerków, radości w rozmowie o Kościele Katolickim i jego reakcjach, także nie, nie, nie jestem bardzo zaskoczona. Bardzo Wam dziękuję. Helena Jędrzejczak była naszą gościnią. Bardzo Ci, Helena, dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Naszą wydawczynią była Aleksandra Sawa, a naszymi darczyńcami, dobrodziejkami i dobrodziejami są Państwo i Państwu bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. My zapraszamy na K2 oczywiście za tydzień na kolejną wspinaczkę. A jutro zaprasza Jarosław Kujisz, a pojutrze zaprasza Jakub Wodziony. Zapraszamy Państwa również do nieustawania we wspieraniu kultury liberalnej we wszystkie sposoby, w które tak wspaniale Państwo to robią. Jeśli ktoś jeszcze nie rozliczył swojego pitu, to bardzo grzecznie prosimy o 1% i o wsparcie. A Państwu przypominam jeszcze raz, że wszystkie nasze podcasty, można oglądać na YouTube, na kanale Kultury Liberalnej. Prosimy oczywiście o subskrybowanie, tak żeby ten kanał było jak najłatwiej znaleźć. A oprócz tego oczywiście można naszych podcastów wszystkich również słuchać na Państwa ulubionych platformach streamingowych. Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Dziękujemy, dobranoc.